0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en deze keer een korte aflevering die je als snack tussendoor kunt luisteren. Je hoort een interview dat ik deed met Charlotte Meindersma tijdens de wekelijkse groeisessie voor ondernemers. Elke week op woensdagochtend van 10 tot 11 organiseer ik namelijk een Zoom call waarin we als ondernemers met elkaar sparren en waarin we nieuwe inspiratie opdoen. Charlotte kwam langs en vertelde over haar nieuwe boek Het Bestseller Boek. En ze kwam uitleggen wat het schrijven van een boek voor jou als ondernemer en voor jouw bedrijf kan betekenen. Want het schrijven van een eigen boek kan echt een gamechanger zijn voor jouw ondernemerschap. Nou ja, ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren naar dit korte gesprek met Charlotte. En als jij denkt, ik wil ook wel een keer online langskomen bij de Groeiclub en deelnemen aan zo'n groeisessie voor ondernemers, stuur dan even een mailtje naar info.groeivoer.nl voor gratis toegang. Veel luisterplezier! Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die haar verhaal met jou wil doen. En het is vandaag 27 juli 2022 en we hebben hoogbezoek. En achter mij zien jullie heel veel boeken. Maar vandaag gaan we het maar over één boek hebben. En dat is het bestseller boek. En ik ga altijd een klein beetje uh, kotsen van dat soort uh, titels. Want uh, ja, iedereen die roept <lacht> dan van, ja, op nummer één, op managementboek. En dan ga je daar een beetje in verdiepen. En dan blijkt dat er gewoon allerlei sleazy trucjes worden gebruikt om op één te komen. dat het heel vaak gewoon doorgestoken kaarten, Dus laten we daar eens mee beg- beginnen, Charlotte.
1: Nee, ja, er zijn genoeg sleazy trucjes. En het verschilt natuurlijk heel erg per persoon wat ze daarvan toepassen... en hoe ze dat doen. Wat we ook al een beetje uit de muziekwereld kennen... gebeurt ook gewoon in de boekenwereld. Dat mensen hun eigen boeken inkopen en op zolder lekker laten verstoffen. Dat is natuurlijk de makkelijkste manier om op één te komen. Nou, als jouw geweten dat aan kan, juridisch mag het. Je mag het zelf inkopen en daarmee zeggen dat je op één bij managementboek staat... Maar er zijn een hele hoop andere trucjes waar je denk ik heel veel discussie ook over zou kunnen voeren. Of je vindt dat dat eerlijk is of niet. We kennen natuurlijk de gewone marketing dingen van zorg dat je wat urgentie creëert. Tot vorige week was het bestsellerboek bijvoorbeeld nog voor 20 euro te koop. Daar hoort wel een beperkte periode bij. Want je moet dat melden bij het commissariaat voor de media. Dat komt door de wet op de vaste boekenprijs. Maar er zijn er genoeg mensen die allerlei dingen gratis weggeven bij dat boek. Dat mag eigenlijk ook al niet van de wet op de vaste boekprijs. Er zijn mensen die het natuurlijk op een handige manier doen, zodat ze daar e-maillijsten mee kunnen bouwen. Maar nou ja, dan weer eigenlijk niet op de juiste manier de e-maillijst bouwen. Uh, en het daarmee verkopen. Um, een truc die wij zelf toepassen, waar je ook denk ik een hoop discussie over kunt voeren, is dat wij op dit moment nog ons boek ook exclusief via managementboek verkopen. ...en het nu dus nog niet bijvoorbeeld bij bol.com te krijgen... ...is ook wel in een poging om op één te komen bij Managementboek. Uh, Simpelweg omdat, uh, ook al is Managementboek onder ondernemers redelijk bekend... ...heel veel mensen toch uh, bij bol.com kopen. Ook al uh, maak ik daar zelf bijvoorbeeld eigenlijk nooit reclame voor... ...verwijs ik daar nooit naar, deel ik de links niet naartoe. Dus ja, je zou nu ook kunnen zeggen... ...we staan wel op drie bij Managementboek... ...maar ja, wel door het alleen maar via Managementboek te verkopen... Uh, nou ja, dat zijn een aantal van die, van die trucs die je toe kunt passen.
0: Ja, hey, en uh, als ik je zo uh, beluister, de, is, dit, is dit niet je eerste boek? Want er uh, zit heel veel kennis achter. Kun je um, en, uh, vertellen welke boeken je al geschreven hebt? Uh,
1: ja, mijn vorige boek, is uh, eigenlijk pas een jaar oud, is Echt Ondernemen. Uh, daarvoor schreef ik Contentrecht. Dat, hè, dus Echt Ondernemen gaat natuurlijk echt wat meer over het ondernemen. Wat daarbij komt kijken en wat juridische zaken die je daarvoor moet regelen. Ook wat marketingdingen. Uh, contentrecht gaat echt over, nou ja, eigenlijk ook over marketing zou je kunnen zeggen, over content marketing. Dus wat mag er nou wel en niet op social media? Hoe zit het nou met auteursrecht, portretrecht, merken? Uh, dat soort zaken. Uh, en daarvoor had ik wetboek voor webwinkels, dus als je online producten of diensten verkoopt. En welke regels moet je, je dan houden? En daarvoor twee edities van wetboek voor bloggers. Eerst een gewone versie en uh, toen waren er wat opleidingen geïnteresseerd. En die zeiden, ja, we hebben nog wat meer voorbeelden en onderbouwing nodig. Dus toen is dat boek uitgebreid um, en, en kwam er een studieeditie van.
0: Nou, lijkt het mij ontzettend vermoeiend om een boek te schrijven. Ik ben er zelf ook mee bezig en ik, ik durf het bijna niet eens meer te vertellen... omdat het zo lang duurt en omdat ik zo onzeker ben of het al goed af gaat lopen. Uh, welk boek vond jij het moeilijkst? En waarom heb je toch al die boeken geschreven? Dus dat zijn eigenlijk twee vragen in één.
1: Kijk, ik denk dat uiteindelijk het eerste boek altijd het lastigste is. Omdat omdat het dan gewoon nog nieuw is. En je dus nog heel erg op een andere manier daar ook naar kijkt misschien. Uh, Je kunt er wel veel over lezen en over leren. Maar als je het gewoon nog niet hebt ervaren, dan uh, dan zit je daar denk ik gewoon nog heel anders in met, met hoe je dat dan doet. Terwijl uiteindelijk was misschien wel wetboek voor bloggers studieeditie het moeilijkst om te doen. Omdat ik daar een deadline voor had aan afne- voor afnemers. He, die moesten natuurlijk die boeken al in augustus en zo kunnen inkopen voor die studies. Dus da- daar is het echt gedwongen nachtwerk geworden. Terwijl nachtwerk. Bij... Ja, <laughs> ik heb daar in elk geval ook één nacht van gehad. Dat ik nog net wel even naar huis ben gegaan. Maar gewoon dus serieus met, met een taxi. Terwijl ja, normaal gesproken is dat 30 minuten... <laughs> 40 minuten lopen of zo. En, en twee uur later gewoon dus met de, uiteindelijk dezelfde taxichauffeur weer terug naar kantoor om weer verder te werken. Nice. Uh, dus dat echt naar huis om, om, om heel even, weet je wel, te douchen. Heel even op een, op een, op een bed te liggen en, en toen weer terug. Dus dat was wel de heftigste in die zin. Dus je um, eerste boek
0: was het, het zwaarst, zei je? Uh, Ja,
1: omdat omdat het gewoon nieuw was. Dus dan ben je nog heel erg alles aan het uitzoeken en aan het bedenken. En hoe ga ik dit nou doen? En hoe moet dat dan? En en, en welke keuzes maak ik? En je weet dat zo'n boek niet te dik mag worden. Maar dan is het Kill Your Darlings ook nog een stuk lastiger dan bij zo'n zesde boek.
0: Ja, want ik hoorde laatst op een podcast over het het, uh, First Book Syndrome... En oh. dat is het, het fenomeen waarbij een ondernemer alles wat hij of zij weet in het eerste boek wil stoppen. En dat is dus een van de ja. moeilijkste dingen om, om dan af te bakenen van hé, dit boek gaat hier wel over en het boek uh, gaat ja. hier niet over. Ja. En het, um, dat, ja. Nou ja, dat is een proces waar ik dus nu, nu met de uitgever ook uh, uh, mee bezig ben. En um, nou, ik stelde je eigenlijk net twee vragen in één. Uh, die twee, het tweede deel van de vraag was van waarom... Schrijf jij toch boeken? Wat heeft het je opgebracht? Kun je dat eens vertellen?
1: Nou, ik vind het gewoon ook heel leuk om te doen. En ik merk dat ik op een hele andere manier gesprekken voer met mensen. Dus ik krijg via mijn boeken uiteindelijk ook gewoon weer klanten. En er is ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, ik heb dat en dat en dat in je boek gelezen. En ik zit nu met zus en zus en zo'n probleem en ik wil nu gewoon weten hoe dit werkt of hoe ik dat het beste kan doen. Of nou ja, zoiets dergelijks. Dus ondanks dat ze eigenlijk al wel voldoende informatie uit dat boek halen, uh, uh, willen ze graag toch die zekerheid of zijn ze zich bewust geworden dat ze dingen op een andere manier of een betere manier moeten regelen en laten dat dan graag aan mij over. Um, dat ik uh, daardoor klanten heb die al wel een beetje kennis hebben. Zodat ik niet ze alles nou ja, helemaal hè, van de punt en de komma hoef uit te leggen.
0: Ja, um, lees het boek en daarna gaan we... Ingesprek ja, dus, dat hoef, ik, dus zo... dat,
1: dat hoef ik dus eigenlijk al niet te vertellen, omdat de meeste klanten tegenwoordig gewoon al wel zo'n boek gelezen hebben en daar zelf al wel mm. naar refereren. Maar dat ja. maakt het dus, het, het, het hele proces samen met zo'n klant een stuk makkelijker, soepeler, sneller, kwalitatief beter. Ja. Dus dat, dat, dat brengt me op, op die manier ook heel veel en het brengt me dus ook gewoon leukere klanten. Want ja, het zijn vooral mensen die mijn boeken gelezen hebben, die weer klant worden. Dus die kennen mijn stijl al, die weten al wat mijn kennis is, die kiezen echt voor mij. Ja, is... um, en dat is ook heel fijn.
0: Ja, want hoe kijk jij uh, naar de uh, verhouding tussen kwaliteit van een boek en uh, de marketing? Want uh, uh, tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen een boek schrijft. Nou, dat is niet zo, maar uh, zeker als je erop let, dan ga je natuurlijk meer zien. Maar het is wel heel toegankelijk geworden. Dus iedereen kan een boek schrijven. Ik heb me voorgenomen van ja, ik wil niet gewoon een niemendalletje schrijven. Ik wil een boek uh, wat echt een leven kan veranderen en wat ook gewoon lekker, lekker wegleest... Uh, ja. Tegelijkertijd weet ik ook van ja, dan heb je een fantastisch boek, wat niet verkocht wordt. Kan je één of twee hints geven waarvan je zegt: van oké, okay, daar moet je op letten uh, ja. als je daarmee uh, stoeit?
1: Nou, weet je, sinds, sinds, sinds dit boek vooral uh, krijg ik heel veel DM'tjes van mensen die zeggen: heb je dit en dit boek al gezien? Heb je dat en dat boek al gezien? Heb je dat en dat gelezen? En dat zijn heel vaak boeken van ondernemers. En dan zeggen mensen, ja, maar het is eigenlijk net een soort folder. Ze vertellen me niks, ze zeggen bij alles alleen maar, ja, goh, neem mijn dienst maar af. Er staan veel foto's in of het is slecht opgemaakt. Want je kunt ook gewoon, uh, er zijn ook uitgeverijen die je gewoon kunt inhuren in feite, die dus wel alles voor jou overnemen. Maar dat jij als ondernemer eigenlijk het financiële risico neemt en dus hen betaalt. uh, uh, Traditioneel is het juist zo dat een uitgever zegt, goh, auteur, wil jij wat voor ons schrijven? En als ze een boek verkopen, krijg je 10%. Maar daardoor ontstaan er dus best veel boeken... die door mensen benoemd worden als als folders. En ik denk dat je dat altijd moet voorkomen. Dus de kwaliteit van je boek moet in alle gevallen goed genoeg zijn. Omdat je anders simpelweg jezelf en je bedrijf tekort doet. En er te veel mensen zijn die daardoor af zullen haken. Die die dus kennelijk ook in eerste instantie geïnteresseerd waren. Want daarom kochten ze je boek. En daarna afhaken om te zeggen... Oh, wacht even. Maar als dit het is dan is dit waarschijnlijk ook wat ik van de rest van je dienstverlening kan verwachten. Nou ja, laat maar zitten dan. Dus, dus die kwaliteit die is, wel, uh, die is wel belangrijk. Ja.
0: En Geef je eigen boeken een cijfer dan?
1: Ja, weet je, dat vind ik altijd heel lastig. Want het is altijd zo als je een boek schrijft... dat je altijd denkt, oh, ik zou dingen anders willen doen. Dit boek heb ik nu ook samengeschreven met iemand anders... waardoor er misschien ook wel wat meer dingen in zitten... die ik anders zou hebben gedaan als ik het in mijn eentje had gedaan... Maar ja, weet je, we breken wel echt de boekenmarkt daar even mee open. En dat vind ik wel heel tof. Uh, ik denk dat die ook heel praktisch is voor mensen die een boek gaan schrijven. Of je dat nou met een uitgever doet of, of zelf doet. En dat, dat wel echt alles wat je moet weten erin staat. En nou ja, voor verdieping kun je dan eventueel nog ergens anders naartoe. Maar dat heb je bijna al niet meer. Dat heb je niet per definitie nodig. Geef ah, een cijfer. Dan komen, we toch wel, dan komen we toch wel naar een negen, denk ik. Een negen. Ja,
0: nou, kijk, heel goed. Ik vind ja. dat ondernemers veel te streng voor zichzelf zijn. altijd ah, Je moet ook een, een beetje trots zijn, zijn op de
1: dingen die je doet. En alles ja, kan altijd ja. beter. Ja, ja, uh, ja, daar ja, zijn wij als Nederlanders heel goed in. Omdat, ja, ja. Omdat, ja, het is een zeventje. Ja, het dus er zijn echt wel dingen die, die ik ook wel anders zou doen. Maar ik denk wel dat er zoveel in zit. Dat het wel gewoon een compleet boek is. Voor de marketing ja. van je boek. Hè? Want ja. uh, d- d- zo hebben we het wel afgebakend dus. Ja. Als je wil weten hoe je een boek echt moet schrijven en het boek ja. zelf moet opbouwen, ja, daar bestaan al een hoop andere boeken over.
0: Ja. Ga snel naar John Louis. Je mag uh, één vraag stellen. Welke wil je het liefst uh, uh, voorleggen?
1: Ja, hoi. Ik ben beeldend kunstenaar.
0: Ik heb een uh, eenmanszaak. Uh, en ik uh, vraag me af, uh, waarom zou ik dat boek uh, kunnen of moeten aanschaffen, Charlotte?
1: Nou ja, we, we schrijven in dat boek heel veel over wat een boek ook voor je bedrijf kan betekenen... en wat het je allemaal op kan leveren. Uh, dus we hebben nu van heel veel mensen wel gehoord van... oh ja, ik wilde eigenlijk altijd wel een boek, maar ik vond het allemaal wat lastig en onduidelijk... en het was allemaal een beetje wollig in mijn hoofd en ik wist niet precies hoe het werkte. En dat het boek zo lekker concreet is dat ze zeggen... oké, okay, het heeft me nu echt aangezet om ook echt te gaan schrijven en het gewoon te gaan doen... en het te gaan regelen. Ik weet nu of ik het via een uitgever wil doen of dat ik het zelf wil doen... Ik weet nu hoe ik het af wil baken. Ik weet welk doel ik nu heb met het boek. Um, dus dat het voor mensen is veel concre- de plannen voor het boek veel concreter worden. Waardoor okay. ze ook echt gaan schrijven. Ja, tof.
0: Nou, dan gaan wij naar de breakout rooms. We hebben 15 minuten de tijd. Ik heb drie breakout rooms gemaakt. En de vraag die jullie meekrijgen is heel simpel. Waar zou jij een boek over kunnen of uh, willen publiceren? Dus als je een boek uh, zou mogen uitgeven, wat zou je dan uh, doen? Uh, 15 minuten de tijd, dan gaan we kort een uh, uh, rondje nabespreken... en daarna gaan we uh, naar het verhaal van Martijn luisteren. Dus um, nou, veel plezier met elkaar en ik kom uh, waarschijnlijk ook nog even langs zeilen. Tot zo! Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen en daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en deze keer een korte aflevering die je als snack tussendoor kunt luisteren. En je hoort een interview dat ik deed met Charlotte Meindersma tijdens de wekelijkse groeisessie voor ondernemers. Elke week op woensdagochtend van 10 tot 11 organiseer ik namelijk een Zoom call waarin we als ondernemers met elkaar sparren en waarin we nieuwe inspiratie opdoen. Charlotte kwam langs en vertelde over haar nieuwe boek, het Bestseller Boek. En ze kwam uitleggen wat het schrijven van een boek voor jou als ondernemer en voor jouw bedrijf kan betekenen. Want het schrijven van een eigen boek kan echt een gamechanger zijn voor jouw ondernemerschap. Nou ja, ik zou zeggen, ga gewoon lekker luisteren naar dit uh, korte gesprek met Charlotte. En als jij denkt, ik wil ook wel een keer online langskomen bij de groeiclub en deelnemen aan zo'n groeisessie voor ondernemers... Stuur dan even een mailtje naar info@groeivoer.nl voor gratis toegang. Veel luisterplezier. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen. Luister je naar en het is vandaag 27 juli 2022 en we hebben hoogbezoek en achter mij zien jullie heel veel boeken. Maar vandaag gaan we het maar over één boek hebben. En dat is het bestseller boek. En ik ga altijd een klein beetje uh, kotsen van dat soort uh, titels. Want ja, iedereen <laughs> die roept dan van, ja, op nummer één, op managementboek. En dan ga je daar een beetje in verdiepen. En dan blijkt dat er gewoon allerlei sleazy trucjes worden gebruikt om op één te komen. En dat het heel vaak gewoon doorgestoken kaart is. Dus laten we daar eens mee beg- beginnen, Charlotte.
1: Nee, ja, er zijn genoeg sleazy trucjes. En het verschilt natuurlijk heel erg per persoon wat ze daarvan toepassen en hoe ze dat doen. Wat we ook al een beetje uit de muziekwereld kennen, gebeurt ook gewoon in de boekenwereld. Dat mensen hun eigen boeken inkopen en op zolder lekker laten verstoffen. Dat is natuurlijk de makkelijkste manier om op één te komen. Nou, als jouw geweten dat aankan, juridisch mag het. Je mag het zelf inkopen en daarmee zeggen dat je op één bij managementboek staat... Maar er zijn een hele hoop andere trucjes waar je denk ik uh, heel veel discussie ook over zou kunnen voeren. Of je vindt dat dat eerlijk is of niet. Uh, we kennen natuurlijk de gewone marketing dingen van zorg dat je wat urgentie creëert. Hè. Tot vorige week was het bestsellerboek bijvoorbeeld nog voor 20 euro te koop. Daar nou, hoort wel uh, een, een beperkte periode bij. Want je moet dat melden bij het commissariaat voor de media. Dat komt door de wet op de vaste boekenprijs. Um, maar er zijn er genoeg mensen die allerlei dingen gratis weggeven bij dat boek. Dat mag eigenlijk ook al niet van de wet op de vaste boekprijs. Daar zijn mensen die het natuurlijk op een handige manier doen... zodat ze daar e-maillijsten mee kunnen bouwen... maar nou ja, dan weer eigenlijk niet op de juiste manier de e-maillijst bouwen... Uh, en het daarmee verkopen. Um, een truc die wij zelf toepassen... waar je ook, denk ik, een hoop discussie over kunt voeren... is dat wij op dit moment nog ons boek... ook exclusief via managementboek verkopen... ...en het nu dus nog niet bijvoorbeeld bij bol.com te krijgen... ...is ook wel in een poging om op één te komen bij managementboek. Uh, Simpelweg omdat, uh, ook al is managementboek onder ondernemers redelijk bekend... ...heel veel mensen toch uh, bij bol.com kopen. Ook al uh, maak ik daar zelf bijvoorbeeld eigenlijk nooit reclame voor... ...verwijs ik daar nooit naar, deel ik de links niet naartoe. Dus ja, je zou nu ook kunnen zeggen, we staan wel op drie bij managementboek... ...maar ja, wel door het alleen maar via managementboek te verkopen... Uh, nou ja, dat zijn een aantal van die, van die trucs die je toe kunt passen.
0: Ja, hey, en uh, als ik je zo uh, beluister, de, is, dit, is dit niet je eerste boek? Want er uh, zit heel veel kennis achter. Kun je um, en, uh, vertellen welke boeken je al geschreven hebt?
1: Uh, ja, mijn vorige boek is uh, eigenlijk pas een jaar oud, is Echt Ondernemen. Uh, daarvoor schreef ik Contentrecht. Dat, uh, dus Echt Ondernemen gaat natuurlijk echt wat meer over het ondernemen... wat daarbij komt kijken en wat juridische zaken die je daarvoor moet regelen... Uh, ook wat marketingdingen. Uh, contentrecht gaat echt over, nou ja, eigenlijk ook over marketing zou je kunnen zeggen, over content marketing. Dus wat mag er nou wel en niet op social media? Hoe zit het nou met auteursrecht, portretrecht, merken, uh, dat soort zaken? Uh, en daarvoor had ik wetboek voor webwinkels, dus als je online producten of diensten verkoopt, hè, en welke regels moet je, je dan houden? En daarvoor twee edities van wetboek voor bloggers. Eerst een gewone versie en uh, toen waren er wat opleidingen geïnteresseerd. En zeiden, ja, we hebben nog wat meer voorbeelden en onderbouwing nodig. Dus toen is dat boek uitgebreid um, en, en kwam er een studieeditie van.
0: Nou, lijkt het mij ontzettend vermoeiend om een boek te schrijven. Ik ben er zelf ook mee bezig en ik, ik durf het bijna niet eens meer te vertellen... omdat het zo lang duurt en omdat ik zo onzeker ben of het al goed af gaat lopen. Uh, welk boek vond jij het moeilijkst? En waarom heb je toch al die boeken geschreven? Dus dat zijn eigenlijk twee vragen in één.
1: Kijk, ik denk dat uiteindelijk het eerste boek altijd het lastigste is. Omdat omdat het dan gewoon nog nieuw is. En je dus nog heel erg op een andere manier daar ook naar kijkt misschien. Uh, Je kunt er wel veel over lezen en over leren. Maar als je het gewoon nog niet hebt ervaren, dan dan zit je daar denk ik gewoon nog heel anders in met, met hoe je dat dan doet. Terwijl uiteindelijk was misschien wel wetboek voor bloggers studieeditie het moeilijkst om te doen... omdat ik daar een deadline voor had voor afnemers. Die moesten natuurlijk die boeken al in augustus en zo kunnen inkopen voor die studies... Dus daar is het echt gedwongen nachtwerk geworden. terwijl Ja, ik heb daar in elk geval ook één nacht van gehad... dat ik nog net wel even naar huis ben gegaan. Maar gewoon dus serieus met met een taxi. Terwijl normaal gesproken is dat 30 minuten, 40 minuten lopen of zo. En en twee uur later gewoon dus met uiteindelijk... dezelfde taxichauffeur weer terug naar kantoor... om weer verder te werken. Nice. Uh, Dus (lacht) echt naar huis om om, om heel even, weet je wel... te douchen, heel even op een een, een bed Hmm. te liggen... en, en toen weer terug. Dus dat was wel de heftigste, in die zin. Dus je eerste boek
0: was het het zwaarst, zei je? Uh, Ja,
1: omdat omdat het gewoon nieuw was. Dus dan ben je nog heel erg alles aan het uitzoeken en aan het bedenken. En hoe ga ik dit nou doen? En hoe moet dat dan? En en welke keuzes maak ik? En je weet dat zo'n boek niet te dik mag worden. Maar dan is het Kill Your Darlings ook nog een stuk lastiger dan bij zo'n zesde boek.
0: Ja, maar ik hoorde laatst op een podcast over het, het uh, first book syndrome. En oh. dat is het, het fenomeen waarbij een ondernemer alles wat hij of zij weet in het eerste boek wil stoppen. En dat is dus een van de ja. moeilijkste dingen om, om dan af te bakenen van, hé, hey, dit boek gaat hier wel over en het boek uh, gaat ja. hier niet over. Ja. En, en dat, um, ja. Nou ja, dat is een proces waar ik dus nu, nu met de uitgever ook uh, uh, mee bezig ben. En um, nou, ik stelde je eigenlijk net twee vragen in één. Uh, en twee, het tweede deel van de vraag was van waarom schrijf jij toch boeken? Wat heeft het ja. je opgebracht? Kun je dat eens vertellen?
1: Nou, ik vind het gewoon ook heel leuk om te doen. Um, en ik merk dat ik op een hele andere manier gesprekken voer met mensen. Dus ik krijg via mijn boeken uiteindelijk ook gewoon weer klanten. En er is dus ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, ik heb dat en dat en dat in je boek gelezen. En ik zit nu met zussen en een zo'n probleem. En ik wil nu gewoon weten hoe dit werkt of hoe ik dat het beste kan doen of... Nou ja, zoiets dergelijks. Dus ondanks dat ze eigenlijk al wel voldoende informatie uit dat boek halen, uh, uh, willen ze graag toch die zekerheid of zijn ze zich bewust geworden dat ze dingen op een andere manier of een betere manier moeten regelen en laten dat dan graag aan mij over. Um, dat ik uh, daardoor klanten heb die al wel een beetje kennis hebben. Zodat ik niet ze alles nou ja, helemaal hè, van het punt in de komma hoef uit te leggen.
0: Ja, lees um, het boek en daarna gaan we... Ingespekte, ja, dus, dat hoef, ik, dus zo... dat, dat
1: hoef ik dus eigenlijk al niet te vertellen, omdat de meeste klanten tegenwoordig gewoon al wel zo'n boek gelezen hebben en daar zelf al wel hmm. naar refereren. Maar dat ja. maakt het dus, het, het, het hele proces samen met zo'n klant een stuk makkelijker, soepeler, sneller, kwalitatief beter. Ja. Dus dat, dat, dat brengt me op, op die manier ook heel veel en het brengt me dus ook gewoon leukere klanten. Want ja, het zijn vooral mensen die mijn boeken gelezen hebben, die weer klant worden. Dus die kennen mijn stijl al, die weten al wat mijn kennis is, die kiezen echt voor mij. Uh, en dat is ook heel fijn.
0: Ja, want hoe kijk jij uh, naar de verhouding tussen kwaliteit van een boek en uh, de marketing? Want uh, tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen een boek schrijft. Nou, dat is niet zo, maar uh, zeker als je erop let, dan ga je natuurlijk meer zien. Maar het is wel heel toegankelijk geworden. Dus iedereen kan een boek schrijven. Ik heb me voorgenomen van ja, ik wil niet gewoon een niemendalletje schrijven. Ik wil een boek wat echt een leven kan veranderen en wat ook gewoon lekker, lekker wegleest. Uh, ja. Tegelijkertijd weet ik ook van ja, dan heb je een fantastisch boek, wat niet verkocht wordt. Kan je één of twee hints geven waarvan je zegt: van oké, okay, daar moet je op letten uh, ja. als je daarmee uh, stoeit?
1: Nou, weet je, sinds, sinds, sinds dit boek vooral uh, krijg ik heel veel DM'tjes van mensen die zeggen: heb je dit en dit boek al gezien? Heb je dat en dat boek al gezien? Heb je dat en dat gelezen? En dat zijn heel vaak boeken van ondernemers. En dan zeggen mensen, ja, maar het is eigenlijk net een soort folder. Ze vertellen me niks. Ze zeggen bij alles alleen maar, ja, goh, neem mijn dienst maar af. Er staan te veel foto's in of het is slecht opgemaakt. Want je kunt ook gewoon, uh, er zijn ook uitgeverijen die je gewoon kunt inhuren in feite. Die dus wel alles voor jou overnemen. Maar dat jij als ondernemer eigenlijk het financiële risico neemt en dus hen betaalt. uh, uh, Traditioneel is het juist zo dat een uitgever zegt, goh, auteur, wil jij wat voor ons schrijven? En als ze een boek verkopen, krijg je 10%. Maar daardoor ontstaan er dus best veel boeken... die door mensen benoemd worden als als folders. En ik denk dat je dat altijd moet voorkomen. Dus de kwaliteit van je boek moet in alle gevallen goed genoeg zijn. Omdat je anders simpelweg jezelf en je bedrijf tekort doet. En er te veel mensen zijn die daardoor af zullen haken. Die die dus kennelijk ook in eerste instantie geïnteresseerd waren. Want daarom kochten ze je boek. En daarna afhaken om te zeggen... Oh, wacht even. Maar als dit het is... Dan is dit waarschijnlijk ook wat ik van de rest van je dienstverlening kan verwachten. Nou ja, laat maar zitten dan. Dus, dus die kwaliteit die is, wel, uh, die is wel belangrijk. Ja.
0: En geef je eigen boek eens een cijfer dan?
1: Ja, weet je, dat vind ik altijd heel lastig. Want het is altijd zo, als je een boek schrijft, dat je altijd denkt: goh, ik zou dingen anders willen doen. Dit boek heb ik nu ook samengeschreven met iemand anders, waardoor er misschien ook wel wat meer dingen in zitten die ik anders zou hebben gedaan als ik het in mijn eentje had gedaan. Maar ja, weet je, we breken wel echt de boekenmarkt daar even mee open. En dat vind ik wel heel tof. Uh, ik denk dat die ook heel praktisch is voor mensen die een boek gaan schrijven. Of je dat nou met een uitgever doet of, of zelf doet. En dat, dat wel echt alles wat je moet weten erin staat. En nou ja, voor verdieping kun je dan eventueel nog ergens anders naartoe. Maar dat heb je bijna al niet meer. Je hebt niet per definitie nodig. Ah, een cijfer. Dan, komen we toch wel, dan komen we toch wel naar een negen, denk ik.
0: Een negen. Ja. Nou, kijk, heel goed. Ik vind ja. dat ondernemers veel te streng voor zichzelf zijn. en altijd Dat ah, moet ook een, een beetje trots zijn zeven. op de
1: dingen die je doet. En alles ja. kan altijd ja. beter. Ja. Ja. He, daar ja. zijn wij als Nederlanders heel goed in. Omdat, ja. Omdat, ja, het is een zeventje, doen Mittcha, Dus er zijn echt wel dingen die, die ik ook wel anders zou doen. Maar ik denk wel dat er zoveel in zit. Dat het nou gewoon een compleet boek is. Voor de ja. marketing van je boek, hè? Want ja. uh, de, 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 zo hebben we het wel afgebakend, dus. Ja. Als je wil weten hoe je een boek echt moet schrijven en het boek ja. zelf moet opbouwen. Ja, daar bestaan al een hoop andere boeken over.
0: Ja, ik ga snel naar John Louis. Je mag uh, één vraag stellen. Welke wil je het liefst uh, uh, voorleggen?
1: Ja, hoi. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik heb een uh, eenmanszaak. Uh, en ik uh, vraag me af, uh, waarom zou ik dat boek uh, kunnen of
0: moeten aanschaffen, Charlotte?
1: Nou ja, we, we schrijven in dat boek heel veel over wat een boek ook voor je bedrijf kan betekenen... en wat het je allemaal op kan leveren. Uh, dus we hebben nu van heel veel mensen wel gehoord van... oh ja, ik wilde eigenlijk altijd wel een boek, maar ik vond het allemaal wat lastig en onduidelijk... en het was allemaal een beetje wollig in mijn hoofd en ik wist niet precies hoe het werkte. En dat het boek zo lekker concreet is dat ze zeggen... oké, okay, het heeft me nu echt aangezet om ook echt te gaan schrijven en het gewoon te gaan doen... en het te gaan regelen. Ik weet nu of ik het via een uitgever wil doen of dat ik het zelf wil doen... Ik weet nu hoe ik het af wil baken. Ik weet welk doel ik nu heb met het boek. Dus dat voor mensen de plannen voor het boek veel concreter worden... waardoor ze het echt gaan schrijven.
0: Ja, tof. Dan gaan wij naar de breakout rooms. We hebben 15 minuten de tijd. Ik heb drie breakout rooms gemaakt. En de vraag die jullie meekrijgen is heel simpel. Waar zou jij een boek over kunnen of uh, willen publiceren? Dus als je een boek uh, zou mogen uitgeven, wat zou je dan uh, doen? Uh, 15 minuten de tijd. Dan gaan we kort een uh, uh, rondje nabespreken. En daarna gaan we uh, naar het verhaal van Martijn luisteren. Dus um, nou, veel plezier met elkaar. En ik kom uh, waarschijnlijk ook nog even langs zeilen. Tot zo. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, Bijvoorbeeld over klanten